0: 東京海上日動12月26日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナー「ビヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはノーナ・リーブス西寺豪太さんですコンチャ、それもはい
2: う、ね、ジェンドオブコンチャース<笑>、ね、いや今年終わりだから<笑>、ね、年末,らら年,末年末コンチャ
1: ース<笑>ま
0: あ月一でご出演いただいてまあ今日がえっ、ー、と今年の最後ということになります、はいえー、ということで熊崎
1: さんから西寺豪太君ご紹介改めてしておきましょうはい西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーノーナリーブスとして1997年にメジャーデビューされ先月11月25日金曜日に25周年を迎えました。ソロ活動としては今月14日水曜日に稲垣淳一さんの夏のクラクションそして大貫妙子さんの都会をカバーした7インチアナログレコードをリリースさらに先週21日水曜日にはこのカバーシリーズの第2弾となります大竹栄一さんの「ベルベットモーテル」のカバーも配信リリースされました、はい、この曲ですね、うん、そししててこのベルベルルットモーテルに加えまして松田聖子さんの名曲「小麦色のマーメイド」のカバーを含む2曲を1月11日水曜日にリリースされますそしてさらにリリースは続いていきます豪太さんは執筆活動もされておりまして来年1月25日に初の自伝的小説「ナインティーズ」を「文藝春秋」より出版されます多岐にわたる活動の中当番組「アフターシックスジャンクション」では毎月一度月曜日にご登場いただき洋楽方楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいています、はい活躍あれやね、剛太くん小
2: 説めちゃくちゃ楽しみしてますよ。本当にあの歌丸さんに読んでほしいなと思う。うんうん、あの涼治リ,リップスライムの涼治く君とかも下北沢にあの90年代の、うん、自分もその辺りにいたよって,って多分通りすがって会、うん、ってないよねという話もしてたんで、まああのもう本当に個人的な一面から見た、うん、あの。うん見え方で半分リアルで半分は虚構
0: で書いた小説なのでぜひ読んでいただきたいです。ねえこれも本当じゃあこれはこれ用で特集しようよって言ってるぐらいの感じなんですけどねありがとうございますそしてまあお忙しい中例えば勝哉の CM ソングやってたりとかねあと寺よしさんのニューシングル「恋の後味」のカップリングというかな両英面なのかなえっとはい渋谷で5時豪太さんデュエットしてて
2: これはねなのでまあもう僕はもう歌いに行ってあそうなんだでもさ久しぶりに会いましたこれさそ
0: う僕聞いてさ、はい、ちょっとさリックアストリーのさネバゴナギブアップテイストっていうかさあ<ー>でそもそもギブアルゴジってそう言われてみればネバゴナギブアップと同じ進行でいけるのかもみたなゴータ君が入ってから僕やっぱエイテーズノーになっちゃってなんかねすげえそう聞こえてなんか新鮮でしたいやなんか僕も8月ぐらいに渋
2: 谷でゴ時をゴータさんと歌いたいってユフちゃんのチームから来て「渋谷のゴ時ですか?」って言ったんだけど「もういいですよ」ってそれも歌手として呼ばれるの嬉しいしアレンジとか誰か信頼できる人に任せてもらって僕歌いに行きますよとかって言った後に。自分で改めて聞いたらほとんよ菊池桃子さんとのデュエットなんだけどユフちゃんに誘われたからユフちゃんに手伝うぐらいのつもりだっ
0: たらパート
2: がほぼマーチンさんで「俺誘われてやるのにほとんど俺しか歌ってないじゃないですか」って言ったらユフちゃんが歌うのを多くして半音高くしようってなったんですけどマーチンさんって思っも。ってるあの見た目の,あのちょっとこう、うん、なんていうのかな男らしさ以上にうん、うん、結構ハイトーンなんですよ意外に。なので、それのまた反応を得て、なったんで、めちゃくちゃ僕も、どっちかというと高く出る方なんですけど。めちゃくちゃ一生懸命五時に会いたいやつみたいになっちゃって。結構早いなみたいな、五時に会うのかよみたい
3: な
2: 、めちゃくちゃ俺が死ぬほど会いたい。結構ね、本気で歌わないと出ないんですよ。もっと本当は楽に歌って、もう年齢も年齢,も年齢だし、まあむしろマーチンさんの。ね、なんかイメージからしてアダルトな人と、あの若い。人が合うはずなのにめちゃくちゃ90年代のノーナみたいなめちゃくちゃ一生懸命歌って超会いたかってんじゃん
0: 。それがそれが多分ねそのなんていうか重力が違うっていうかマーチンさんと重力が違うシベリアの文字だからそのなんか曲が本来持つネバウバなギブアップ味っていうかそれが浮上がってきたんだと思うんだよね。そうかもしれない。なんかプロデュースされた感じです。だから
2: ゆうちゃんもゴーチンさんゴーチンさんって言って最近若い人からゴーチンさんって呼ばれる。ちゃん、そういうとこあるんで、広めてくれてや、なん
0: かいいなと思って、別の名
2: 前つくのいいな。自分から今、轟沈ですって言ってて。<笑>
0: <笑>僕はね、これ、なんか、新解釈、締めることしよいい、僕はすごい好きですあ。ですかじ
2: ゃ、もう、僕は、どっちかというと、たまに。ゴータさんのアレンジがとプロデュースがあって、こ
0: れに関してはもう乗っかったんで、一生懸命歌いました。いやでもそのすごく結果的に素晴らしい曲になったと思いますよ。そしてここからねまたまたですねあのゴータくここのところやってるまあカバーシリーズソロ作品ね。この番組で発音や毎回ね選んでいただいてありがとうございます。今日もねかけていただけるということで、はい。今日は何行くんでしょうか。今日は松田聖子さんの。小麦色のマーメイドをまあ僕
2: も信頼してる宮川ダンさんのプロデュースアレンジでこれはまたね違った意味でまた難しくてもう松田聖子さんの「小麦色のマーメイド」僕本当に好きなんですけどアレンジもボーカルも100点満点の曲を好きでカバーしようと思っちゃったのがあの途中でやばいと思ってもともと全体的にもう完成形だからそれでまああのダンさんに、あ。のー新しい形でなんかやりたいなっていうような話をしたら新たなあのアレンジを作ってくれたのでこれもこれであの乗っかってというか、うん、あのダンさんにプロデュースして引き出してもらった感じで歌わせてもらって、うんうん、今日初オンエアということで嬉しいですいちょっとどう来るのか楽しみ僕も初めて聞くんで、はいはい、では豪太君曲紹介からお願いします。はい、西ーで小麦色のマーメイドお<ー>
0: 西田豪太さんがカバーされました「小麦色のアーメごド<笑>」宮川ダンさんのアレンジってすごいいつもゴージャスだけどシンプルでっていうか、はい、なんかちょっとさ本当、はい、不思議な空間ストレンジで
2: まあ,あのこれドラムがあのサナバガンの一平君で<ー>それでピアノはオヒーユダイ君でで。うんうんであのー、コントラバースも、えー、弾いてもらったんですけどもでもあのー、ダンさんが、はい、ビオラとバイオリンとフルートとかなんかとにかく弦も缶<う>、うん、も,もうん、うん、一人で人力でうん、
0: うん、いろんな楽器をされてるんですよ、はい、打ち込みじゃなくて。はいね弦楽器管楽器のすごいそのんていうかなゴージャスな生感はありながらでもなんかすごくさちょっとこうプリンス的な密室感みたいなものもあってそうですねそうなんか宮川さんだからこれすごく独自ね独自なんですよでも
2: 今本当に打ち込みとかなんだかんだ簡単にコンピューターでやる時代にだからちょっと申し訳ないぐらいダンさんがすんごい時間かけてトラック作ってて「何されてるんですか?」っつったら「いやちょっとフルート重ねて」とか全部やってるじゃないですかって一人オーケストラ人力まさに現代のポ
0: ップマエストロというかマエストロですねだ
2: からまあ今回も僕もあの気持ちよくとい
0: うかいただいて歌ったという感じで,で今回のシリーズは割とそんな感じ結果そのでも「小麦のマーメイド」元が完璧だからとおっしゃってたけど、うん、全然違う表情のね元はもちろん夏の歌だけど、うん、これはなんかやっぱり秋冬の匂いがする「小麦色のマーメイド」にちゃんとなってて。い,いいですよまたゴータくんの歌がね、はい、あの女性言葉歌も合うんだよねゴータくんのソフトな
2: でも今まででそのさっき、あのー、渋谷で「ジュはめちゃくちゃ張って歌ってたんですけど<笑>ダンサーにもうできるだけあの優しく歌ってくれって言われてだから結構ノーナで。あの最高と最低っていうかう弱さと強さが最近歌手として呼ばれると割とそれをこうなんつうかやったことない領域をやったりするんで
0: まあプロデュースされる面白さというか楽しさをなんか最近感じながら歌ってますね面白いしかもやっぱカバーすれば当然その曲のさ何て言うかな肝っていうかさ凄さみたいなものを勉強できるだろうし勉強になりますねやってみて本当に。ねはい、ということであの、え今回もまた宇宙初応援ありがとうございます、はい、西原豪太さん、くむぎ色のマーメイドお送りしました最高、かっけー宮川田さん、恐るべし、うん、はい、ね、ということで、はい、え本日も豪太君のね、おなじみの特集、はい、今回は年末にふさわしくこちらです、行ってみよう、はい、ノーナリーブス西原豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝シック編いいえはいということで、うん、ええー、まあシック、まあ今日これから曲聞いてきますが、とにかく今に至るまで非常に影響が強い、まあ、はい、アイズレブラザーズもね前回特集も言ってきたけど、シックはある意味もっと直接的に、シックっぽい曲みたいなのがめちゃくちゃ多いっていうか、そうですね。しかもここに来てまたっていう感じもあるじゃない、うんそうですね。
2: 本当に80年代を中心にこのアトロックおよび歌丸さんとのあのウィーケンドシャッフルの時代とか、うん、まあキラキラもそうですけど、はい、僕らは偉らしてしてもらってた番組でずっと話してきたんですけど、うん、まあそのそのの直前ってううんですかね、はい、こう映画でいうとなんかシリーズ456の話をしてたけどうん、うん、3とか、うん、そういうシリーズのサーガのちょっと直前というか、うん、でうん、うん、なおかつそのシックのこのバーナード・エドワーズとナイル・ロジャースがプロデュースした作品ドラムのトニー・トンプソンがたたいた作品っていうのが80年代にまた違った形でどんどんどんどんまあ今年の初めにやったデビッド・ボーイもそうですけどうん、うん、いろんなところでこうその、まあ、なんか埋め込んでた爆竹が爆発していくみたいな。でちょっと「シックというグループそのものの話をまずここでできたら今年楽しく終われるなと思って曲も楽しいですからに何の理屈もいらない。まあいい
0: 曲が多いですから近年で言えばもちろん例えばダフトパンクのあれもあるし共演もあるしなんといっても BTS の「d y n a のダ t ナマイトとバターはそれぞれシックの「g o o d s o u という曲のギターリフとあとはベースをそれぞれ利用することで成り立って
2: るっていう高橋義明さんもこの番組のアトロクの中でその話をされててっていう話で僕ももちろん義明さんとも歌丸さんとも多分一番のなてつうのかなこうこう自分の脳みその,あの記憶とか好きな音楽の思想の一番深いとど,どっかで僕なんか本当に年取った時この辺りの話だけをずっとするんじ
0: ゃないか,とか<笑>最後さあの
1: 最後さあの本,の本,の
0: 本能の部
1: 分だけ残ってこの話なるですよ3
2: 人でもうその話だけをし続けて死んでいきたいっていうぐらい最後に残
0: ったのはなあのナイル・ロイラスのギターカッティングだったみたいな<笑>そう
2: そう,そう<笑>だからあのあのディレクターのあかりちゃんがあのあの高橋芳明さんもされてましたよって言うからいや一番好きなとこなんだっていう話でだからちょっとまた
0: 違う角度で話したいなと思いますので。<笑>ね、<笑>ありがとうございますということで、えー、西村豪太さんによるシック特集をお送りします。え時刻は8時17分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしております、アフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナー、ビヨンダザカルチャーをお送りしています。ゲストはノーナーリーブス西寺豪太さんです。今回の特集は、音楽の行く末、つまりその現代に至るこう何かというのかな、はい、これを決定づけたといっても過言ではないスーパーバンド、すべての道はシックに通ずということで、楽しくグルーブしながら振り返るスーパーバンド、シックの特集です。西田豪太さんおお願願いいしししままますす
2: よろくず最吉岡正春さんが僕のもう本当に音楽の師匠といいますかマイケル・ジャクソンの最初スリラー「えビクトリー」っていうアルバムをジャクソンズの僕が最初に買ったレコードに吉岡さんがヒストリーのようなライナーノーツを書かれていて、うん、それをもう熟読しながら僕音楽好きになったところがあってうん、うん、なのでまあ今僕はこうやって音楽の話をしたり、うん、音楽作りながら。音楽の説明したり書いたり喋ったりっていうのの基本にこの吉岡さんのまあなんつうのかなもう DNA があると思うんですけどその中でもこの「ソウルサーチ」の中に。シックの物語が書いててあって、はい、まあ電子書籍でも売ってるそうなので、うん、ぜひ興味ある人は、うん、あの僕ここから今日は本当に自分がもうちっちゃい頃から繰り返し繰り返しこう体に入れてきた話をするんで正直こうレジュメもいらないぐらい頭に入ってるんですけど、うん、のすこの「シックっていうグループのもうスタート地点というかこうどういうグループなのかっていうのが分かると先ほど歌丸さんもおっしゃってたそのなぜ彼らが今に至るまで音楽を変えれたのか。彼,が彼らが変えたのかっていうのをすごく分かりやすくえ入ってくると思いますので聴いてもらいたいなと思うんですがまあ中心人物が2人いるんですよシックっていうグループナイル・ロジャースというギタリストでまあ作詞作曲プロデューサーとバーナード・エドワーズというベーシストでプロデューサーです。曲はこの2人が主に中心になってこうセッションしながらとかいろいろ考えながら作っていてまあ大体がバーナード・エドワーズナイル・ロジャースとかそういう。まあクレジットになってます、うんはい、でこのナイル・ロジャースっていう方が今もすごくお元気なんですけどもギタリストでまあ黒いストラートキャスターっていう,もうギターをもう本当になんていうに巧みにカッティングっていうんですけどこれこの今日書ける曲にいっぱい出てくるんですけど、うん、それも真似するアーティストも,もう本当にたくさんいたようなまあスーパーギタリストです。うんうん、でもこの人は生まれたのは1952年の9月19日なんですがどこで生まれたかっていうと。ま、ニューヨークのマンハッタンのまあイーストリバーにかかるトライボローっていう橋の上でで生まれたんです橋の上を走ってる車の中で、はい、お母さんが妊娠されて子供生まれるっていうことで、はい、危ない危ないもう今すぐ生まれるよっていうことで、うん、クイーンズジェネラル病院っていうところに向かう。はい、その車中で、はい生ままれれたと言われてますうん、うん、でこの時のお母さんビバリーさんはナイルのお母さんのビバリーさんはまだ14歳だった<ー> 14歳めちゃくちゃ若いお母さんだったんですよ。うんうん、それでそのナイルロジャースという子供が生まれました、はいでまあ若すぎる母親は、まあ、未婚のままナイルを産んだんですけれども、うん、彼女の、まあ、両親とか親戚が、まあ、家族ぐるみで協力して、うんまあ、14歳の産んだ子供ですから、はいうんまあ、まあ、可愛がって育ててたんですけどうん、うん、このまあ住んでた地域もむちゃくちゃこう悪いギャングとかが多くてもう道歩いてるだけでこう脅されたりとか物取られたりとかだからまあナイルはその小学校に行くぐらいまでの間まあなんかビビりながらまあなんとなくこう上手に生きていこうとそういうふうなあの巻き込まれないようにしようと思って生きてたんですけどある時8歳の時にえ22歳になったお母さんのビバリさんまだ若いですよ八歳でも14歳で産んでるからビバリさんがブティックで働く新しいボーイフレンドを見つけたんでまあ魅力的な人で、まあ、1960年この時代なんですけど、うん、で、まあ、ナイルに新しい、まあ、お父さんができるわけです、うん、まあ結婚すると、はいはい、いうことで義理のお父さんができたんですけど、うん、このお父さんはまあブティックで働くまあおしゃれな人やったんですけども、えー、白人。男性だったんですよビートニックってまあいろんなこう文化も大好きまあ革ジャンとかバイク好きでもう本当にそういう本とか音楽大好きで、うん、ジャズ聴いてっていうような人で、まあ、差別の意識なんて全くなくて、うんうん、で、えー、その若い。えー、ビバリーさんと、まあ、結婚して自分に子ども、うん、だから弟もいたって言われてますけど、うん、まあナイルを中心その子供の親にもなってくれた。であ,あそうなんやということで,で引っ越そうということでグリニッジビレッジっていうまあおしゃれで文化的な、うん、もうほんとアーティストがいっぱい住んでるような場所のウエストビレッジっていうところはまあちょっと高級な町らしいんですけどそこに引っ越して暮らしてたと。でえー、ナイル・ロジャースは、まあ、その 8, 8歳ですからお父さん来たなということで仲、うんまあ、よくしてくれて音楽も教えてくれたりして家にかかってるラジオとかもお父さんが好きな音楽家かかって人種も超えていろんな音楽聴いてるお父さんの文化的な。うんうん<笑>であるあそうなんやと思ってて学校行って勉強してたら「今日授業参観です」先生が言うと「授業参観かいな」ということで「お父さん来るわ」とうちの親父来ます」言うてで待ってたんですよそしたらもう周りがざわつくんですよ「あれお前の親父白人やないか」白人って何?」でナイルは思ったんです差別もない文化もただこの人こういう人やとお父さんのこと思ってたんですよ子供のナイルは。で割とその大人の大人が多い町やったで暮らしてたので一人で遊んだり兄弟で暮らしたりしてたし周りの人たちもそのお母さんもこの人は白人だからなんだかんだみたいなことは言わずにあこういう人なんやなって思ってた。なのに周りが大騒ぎしてでそれによってえっそんな文化の違いでとか例えば差別のこととかも多分そのされてなくて暮らしてたからえっ,っていうことが。少年っった逆に衝撃やったんですそこまで言う周りはうん、うん、でこれシックのもう僕ら日本人にもそうですけど、うんまあ、白人文化にも黒人文化にもいろんな部分でシックっていうアーティストが、うん、1970年代末から80年代、まあ、中心に。うんうんボーダレスに愛された最大の理由はそのナイルロジャースっていう人の考え方にあるんです。別に黒人の音楽は黒人のもの、白人の音楽は白人のものとか言って、こうルールで分けてな
0: いんですよ、ね。特に当時はもうチャート絡んでんからパックリ分かれてた時代だから、あのそこの垣根はねはっきり今以上にもうめちゃくちゃあった時代にあの白人アーティスト、もうもちろん向こうから依頼されてたけど、うん、白人アーティストのプロデュースとかもガンガンやってってことですよね。レッ
2: ド・ツェッペリンとかも大好きでうん、うん、ナイルロジャースはね。はいうん、なので、まあ、ともかくそのロックバンド的なものをやりたいなうん、うん、なんであの黒人がそういうのやったかおかしい話なんですもともとリトル・チャードにしても、うんうん、アッツ・ドミノにしてもロックロールっていうのを作ったのは黒人アーティストが,が、はい、もう主に頑張って作ったあの文化をなぜかなんとなく十何年の間にその白人がやるものみたいになってたのでそれを、まあ、ナイルはまあおかしいからやろう別にやったってやんって思ってた。バーナード・エドワーズっていう方はベーシストなんですけど、うん、この人はナイルと同い年のたまたまなんですけど1か月違い、うん、ナイルと同学年でノースカロライナ州のグリーンビルっていうとこに生まれて10歳の時にニューヨークに移り住んでブルックリンの公立高校に通うどちらかというとこの方はもう典型的なブラザーっていうか、うん、もう黒人音楽大好きジェームス・ブラウン最高うん、うん、ファンクでもうベースが一番かっこいいでしょうん、うん、ジェームス・ジェマーソン最高モータウン最高みたいな。まあそういうい青年でした、うん、で、しただけどこの方もですねちょっとまあ貧しい家の出で,で,で,で何百あの10代の頃に好きな女の子できてもう子供も十10代でできたりしてあ,あ,う、ね、あ,あもうミュージシャンになりたいけれどもうん、うん、それだけでは食っていけへんからということで昼間郵便局で働くよようになるんでですようん、うん、郵便局で働いて夜はベース弾いて、うん、なんとかこうお金ちょっと稼いでみたいな感じの、うん、まあダブルワークというか二、うん、つの生活を、まあ、バーナードはしてて夢を追いかけてたんですけど。はいそしたらですね、これまたね運命っていうのは面白くてですね、うん、郵便局におばちゃんがんいるんですよ一人めちゃくちゃおせっかいなあんたベースやってんのあんた音楽やってんの<笑>おばちゃんが「ええ、はい、や,やってますなんか持ってるやんあんたベース」「いやはいあのそれ何?」あの,あの低音でなるベースっていう楽器で、はい、もう原稿本なんですけど「はい、あそうなん!」<笑>で、そしたら郵便局のおばちゃんそのおばちゃんが「シャシャシャ」ってまた違う時に、うん「あのあの」あの私の娘の彼氏がギターやってんねんてあんたらなんか一緒に仲良くなれば私ベース弾いてる人とギター弾いてる人周りにいるからもうなんかバーナードからしたら何なんこのおばちゃん別にギター弾いてるやつなんて山ほどいるやつもそうでナイル・ロジャースゼロ何番」って書かれたあの紙を当時 LINE もなんもないですからねフェイスブックも。紙にナイル・ロジャースってて書いてあるの私の,友だあの娘の彼氏の名前やから電話してみるす
0: ごいキューピットだよね、えー、でもおばちゃんそこで分かってない、ね、分かってない、うん、ミュージシャンでしょだから、うん
2: 、ね楽器違うんやろ<笑>できるやろっていう感じで<笑>でナイル・ロジャースはナイル・ロジャースって、はいまあ、ミュージシャンになりたいと思うまあちょっとその白人の,あの義理のお父さんがギャンブル教で。うんギャンブルにはまってて結構依存してていろいろ貧しくなったりしてもんないた僕自分で暮らしていくわって言って15歳でもう本当に苦労しながらまあギターやったりなんか働いてってことをやりながら夢見てたんですようん、うん、でベーシストいいひんかなと思ってて彼女にもベース探してんねんけどっつったらうちのお母さんが郵便局に「ベーシストがいるらしいで」あんたと同じ年らしいでってことでうんって言ってでそしたらバーナード・エドワーズっていう神がそのばちゃんから届いてうん、うん「あんた電話してみる探してんやろうってほん<笑><笑>でれ、ね、電話したんですよはい、はい、でおあの僕ちょっとその郵便局の,あのおばちゃんで彼女のお母さんからもらったんで電話した「ナイルです」ってあバーナードです」って言って「うん、いやあのー、僕ちょっと白人的なそのロックバンドフォークの要素もあるような。「あのフルートとか入っててそんなような音楽やりたいんやけど」ってナイルが言うたら「いや俺も普通のファンクバンドも一番そんななんでそんなあのフォークな要素なんて入れなあかんの?」みたいなこと言いまして「そっか全然気合合わへんからやめよう」<笑>やばいね、うん、あの二人最初そうっ、ね、最初は全然なんや気合わへんやつやわ面白いこと言いやがって切ってみましょうもおんおばちゃんもおばちゃんもん何でもいいわけやないでこれ俺もとんねんと思ってたんですって電話してるだけですから写真も見てないそしたらある時セッションバンドのセッションミュージシャンの仕事みたいのがあってその時にナイルとバーナードが同じ仕事に呼ばれたんですただそれはただ呼ばれただけでちょっと演奏した時にあいつなんか感じいいやつやんベース名前知らんし顔も知らんけどあそうかあの
0: バーナー知らない分かってない分かってない分
2: かっない分かってない分かってな分かってない分かってないてなんか気合うそうな相性ええなと思ってたからその日は帰ってこれまたすごいんですけど何なんて話なんですけどここまでは全然お互い名前も顔も一致してないんですよ地下鉄乗ってたらたまたま同じ車両に。ナイル・ロジャースとバーナード・エドワーズが2人が近くにいたんですよお互いを認識しないままに1回は演奏してるけどそしたらその郵便局のおばさんナイルの彼女のお母さん「あんたら水臭いな」やってんやったら言うてよ一緒に音楽一緒に同じ車両乗ってね仲良くすいやあんたら「おはよう私が言うたんやで」ええお前電話してたあいつ」あああああ
0: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
2: あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0: おばちゃんでもそこでおばちゃんがこうやって「なんたら組むんでしょ」って言ってあっでもあのセッションの時感じよかったしあそういえばそうやなってうああそかそかそかっつって
2: はいで連絡取るようになって取るようになったのが1971年そこからいろいろねベースやギターを七に入れて食費を稼いだり、うん、なんかそれでまたお金入ったらベースを取り戻したりとかそんな生活を45年続けてまあミュージシャンとしての,そのお互い助け合いながら生きてきて1977年がやってきますこの時にチャンスが来るんですよお前らはそんなやってんねやったらディスコブームに乗ってディスコソング作ってみないかっていうような人が現れまして作った曲さっき聴きましょうか「ダンスダンスダンス y o g y o g y o ザシックのデビューシングルです、は。いこの時代はもうディスコ全盛で1977年の9月30日にこの「ダンスダンスダンスヨー,ジヨ,ージヨージヨーザは発売されたんですけれどもえセッションミュージシャン時代のルーサー・バンドロスもボーカルに入っているというでドラムはトニー・トンプソンさんという方でまあこの方はもうシックのメンバーですけど後々ここでもかけてたザ・パワーステーションだったり、うん、あとまあレッド、えー、デビッド・ボーイでも叩いてますしレッド・チェペリンが再結成するとかいう時も、うん、まあちょっと誘われたりとかしたような、まあ、スーパードラマーですあと、うん、ロバート・パーマーの「アディクティットトゥ・ l o とかいろんな曲でまあ80年代のもう代表するドラマーなんですけれどもシックのメンバーですだからまあセッションミュージシャン的な集団でボーカルは割と女性も含めていろいろ入れ替わるような、うん。スタイルをとってたのがこの「ダンスダンスダンス」からの「シック」だったんですけどまあともかく DJ でこの時代1977年の暮れからそれから1978年にかけて映画史に残る「サタデー・ナイト・フィーバー」っていうねディスコ音楽まあこれもいつかやりたいですけども「サタデー・ナイト・フィーバー」もえー大ヒットしてるぐらいもうディスコ文化が世界中に広がってみんな踊ってってこんな時代ですね。で、えー、シックのもう注目がうわっと上がってきてですね「エブリバディダンス」ってまた曲も流行ったりとかしながらですねこ,のここからまた、ね、別の、ねま、たドラマが始まるんですけど、うんはい、これで、まあ、シック乗り、まあ、に乗ってきたんですけど最初あの「ダンスダンスダンスヨジヨージ,ヨー,ジヨーザを出した後に「ブッダレコード」っていうのが出そうとしてたんですけどそれがまあ運運悪くといいうか結果それでまあアトランティックっていうおっきい会社が「あうもうそこまで売れてるんや」ったあ2回ぐらいオーディションで落とされてたんですけどまあ売れてるっていうようなこうちょっと雰囲気を感じてあの大メジャーがバックにつくんですね「もしやってやろうやないか」ということで,で「今まで悔しい思いしてた分やるぞ」っていうことで「シックが頑張り始めたらもうディスコで大盛り上がりファーストアルバムも売れましたってなった時になろうかなっていう時かな。グレス・ジョーンズっていうモデル俳優女優さんもやっててなおかつもスーパースターの
0: もう歌丸さんご存見れす。とめすごいかっこいい黒人の女性で頭角刈り。角刈り。頭角刈りで「007美しき獣たちの
2: ボンドガール」としても登場しますその方がですね1977年なんでその方もこれからという今勢い乗ってるでっていうスターの時にですねもう最初ののシングル出たたありあのシックの曲を聞いて、次のプロデューサーにあなたたちを指名するわ。おお。言ったんです。うん、これもう大抜擢やったんですね。すおっしゃ、さすがセンスイグレースジョーンズで。で、どうしたらいいんですかって言ったら、いや、ちょっとあの千九百七十七年のもう終わりやったんですね。うん、大晦日の日に、まあ、私スタジオフィフティフォーっていう。当時もう長蛇の列一般人が並んでるのに有名人はシュッと入れたりとかして向
0: こうのディスコとかクラブのやり方でドアマンがいてドアマンが入れる人を決めるっていうシステムあいろいろ客のバランスとかを見て危ないやつ入れないとか危ないやつわざと入れるとかそういうバランス見てやってるっていうなシステムがあっ
2: てだから大晦日にニューヨーク行くからスタジオ54のビップルームに私いるから。あちょっとプロデュース頼みたいから会いに来て,っていやどうしたらいいんですかってもうグレース・ジョーンズに呼ばれたシックだと言ったらいいからうん、うん、あ分かりましたということで行きます、うん、もう寒い中、はい、大晦日大晦日ですよ行って、えっと、グレース・ジョーンズさんに呼ばれたシックですって言ったんですよ。ドアマンにシック<笑>お前誰やねん<笑>、えー、シックシックって言ってシークシーク誰って言ってね。って言ったらもう全然だから曲は知られてて、はい、スタジオビューティー4でもかかってまくってるんですよ。はい、だけどなんていうのかなジャクソン5とかうん、うん、アースインドファイヤーとかだったらみんな顔も名前も一致してるけど。うんシシククって誰ちょっと匿名的なクラブミュージック的なんですねちょっと匿名的こそれもだからまあ今にちょっと近いんですけどちょっとまあユニットというかそういう部分もあったボーカルも変わるしそれで追い返されちゃうんですよ約束してたのにもうならほかど
0: っか行けまあでもなんかそれのありそうなんとかの名前言ってくれればっていうんだけど入れないじゃん入れな
2: い二人でもう寒ね大晦日に寒っ最悪やそっそんじゃないあいつそれ腹立つわー腹立つって言って帰るんですよでまあこれねラジオで言っていいのかわかんないですけど FUCK ですよほんまあったー F なんとかオフ F なんとかオフって言って二人で変やこの大晦日の腹立
3: つ
2: ー家帰って腹立つ腹立つ腹って二人で一緒に「腹立つ腹立つ!立つ」つ「天地かジェンチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッちゃッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ
3: チャッチャッチャッ
2: チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッでャッチャッチャッチャッチャッということでチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチ曲にしてこれもまあ彼らを代表するまた大ヒットソング BPM119 これも本当にヒット曲ですからぜひ1978年10月発売そのかわいそうなエピソードから生まれたヒット曲日本では「おしゃれフリーク」っていうねタイトルで呼ばれております。シッククでおしゃれフリーいいてくださいはいシックでもう感想もかっこいいんで聴いちゃいましたけれども、うん、結構あのマイケル・ジャクソンの「スリラー」って曲なんかもこのフリックアウトのイメージをすごく感想の部分とかね影響を受けてると思いますたくさんのアーティストがこのシックには影響を受けてるんですけれどもこの曲も含めたセカンドアルバムも大ヒットしまして、はい、まあ結果的にまあそのねの巧妙というか嫌なことあったけどまあその割には楽しそうな曲なんですけど、ねね、怒ってた<の>怒ってた割にそんな感じはしな感しいです、ね、楽しそうやんっていう話なんですけどもうん、うん、はいでこのアルバムの中にも「IWANTYOURLOVE」というこの大ヒット曲が入ってましてこれもね BPM113 この辺りのシックはもう無敵です<笑> 1979年もうシックの年と言っていいんじゃないでしょうかもうんえー、ナイルのカッティングもうこの3つが三位一体となりまして、うん、なんかさ
0: 永久に聴いてられるとにかくこう要素、うん、っていうの最小要素だけで永久に聴いてられるグルーブを作り出すっていうか、うん、そ
2: うなんですよ本
0: 当にそれでこれヒットしてアトランティックの
2: 社長とか偉い人たちがおっしゃこれもしかして君らもうあのプロデューサーチームとしても成功するんちゃうか<ほ>うアトランティックのカタログ見せてこうアーティストの誰かプロデュースしてみないか君ら」って言ったんですよ。<へー S 1> であのもうそれまではねそのものすごい貧しくて「もうどうしようい」で頑張ってたナイルとバーナードでしたから「えいいんですか?」ってことでもう絶対プロデュースしたいですって言ってポンって選んだのがシスター・スレッジっていうね4人組の姉妹。兄弟ですすねうん、うん、姉妹ですでこのスレッジって僕なんかどういう意味や、まあ、スレッジハンマーとかってあの金づちみたいなんかねうん、うん、でっかいつあの大づちみたいなイメージありますけど、うん、スレッジだけだと反り滑る時の反り、うん、姉妹みた
3: いな下、うん、
2: ス,スレッジソリ姉妹反り姉妹,姉妹でこの1971年に結成されて73年に、まあ、フィラデルフィア出身で女性版ジャクソン5を目指して作られたグループなんですけどうんうん、うんまあよくよく考えたらそもそもボーカルもあのファーストノーマジン・ライトっていう方を歌ってたんですけどまあその方がソロになるって言って辞めたりとかいろいろアルファ・アンダーソンって人が歌ったりとかまあシックのシステム自体が女性が前に出て歌うんですけどだからそこが入れ替わったところでその男性陣の,のベースドラムギターのこのあのー。リズムセクションとギターの感じはまあ変わらないんで意外になんかどれもシックちゃシックっていうことでボーカルが変わっていくっていうスタイルがここで確立されるんですけどシスタースレッジの代表作でナイルも自分の代表作と言っているこの「We Are Family」という曲を1979年4月リリース最高な楽曲なんで聴いてもらいたいと思います。ススタースレッジはい、えー、楽しくて喋ってたら意外と時間がなくなってきたということで<笑>この「シスター・スレッジ」はねもう一曲を紹介したい曲があるんでちょっと BG で弾いてもらおうかと思うんですけども「シンキング・オブ・ユー」っていう曲でこれ僕もねこの放送の中で何回も言ってきましたけれども、まあ、今回もまた嘘をついているというかあの本当に世界で一番いい曲はこれででです出ましたます本当にこれ今ままが嘘したです。<笑>これはもうちょっとどうしようもないです、これ、本当に。ただ、このとき、1979年の7月にリリースされたんですけども、もともとこの「シスター・ステージ」は、キャッシーさんっていうね、一番年下の19歳のえ妹、人4人姉妹の妹がリードが多いんですけど、ジョニーさんっていうジ、自死っていうのかな、2人目のお姉さん。がね、最近ちょっと前に亡くなられてしまったんですが、リードボーカルのロストインミュージックっていうこの曲も最高なんですけど、それもなんと B 面だったと思うんすああ、そうなんだ。ちょっとだけ聞いていいです
0: か。いや最高。はい。あの嘘じゃないか今までの今までのもう全部全部最高最高地点にいる。そう世界一位がタイでタイタイすべてタイなんですめっちゃいいよやっぱ新曲。は
2: い。この曲はとポールウェラーさんのカバーも素晴らしくてですね。やっぱりその先ほども言ったんですけどやっぱイギリス人のアーティストからもこのシックの評価ってめちゃくちゃ高くてまあ後々このデビッド・ボーイがプロデュース頼んだりまあデュラン・デュランがリフレックスのリミックスを頼んでから「ノートリアス」って曲やったりとか。まあ、パワーステーションはバーナード・エドワーズなんですけれども、うん、ベーシストのね、うん、だけどそれも、まあ、ロバート・パーマーだったり、うん、それからデュラン・デュランのアンディ・テイラーと、うんえー、ジョン・テイラーだったりでドラマはトニー・トンプソンだったりということで、うん、まあ今まで僕がずっと話してた話の。登場人物のその根っこのところにこのシックがいるっていうのが分かってもらえればこの後のえっとダイアナ・ロスのプロデュースとかそういうものもひっくるめてまたそのナイル・ロジャースプロデュース特集とかバーナード・エドワーズ関連っていうのはまた別の機会にやるのではいで、今日ここまではかけておきたいなと思ったのがシックの「グッド・タイムスっていう曲でこれこそまあ吉明さんも BTS の時に話されてたと思うんですけどまあラップの「ラッパーズ・デライト」の話もまあそれだけでも何回も特集できるような話ですが。はい、一旦このバーナードエダワーズのベース、それからナイルロジャースのギター、うん、それからトニートープソンのドラムがどういうサウンドかっていうのを、うん、どれだけ素晴らしいかっていうことを、うん、まちょっと最後にちょっと聞いてもらおうかなと思います。シ、うん、ックでグッドタイムス。永遠に聴けるという。ねえ<ー>、うん、本当に、はい、あの僕ヒプノシスマイクっていう、うんはい、あのなんていうプロジェクトで。うんうんあの山田一郎君の木村ばる君がやられてる山田一郎という役の楽曲で「ブレイク・ザ・ウォール」って曲書いたんですけどこれもなんていうのかそのヒップホップがあの生バンドのまシックのグループからいろいろそれだけじゃないんですけれどもここで一つなんていうのか大きなラップが乗っかっていくみたいな歌丸さんの,その専門分野だと思うんですけどそういうところのちょっと以前に戻したというかそのギリギリのこの1979年ぐらいの世界を。あのこの山田一郎が生きてるっていうようなテンションで作った曲が「ブレイク・ザ・ウォール」「壁を壊す」っていうあのものでこの前ちょうど24日かなクリスマスイブンにあのヒプノシス前にノーナ・リブスも出てすごい楽しい経験させてもらったんですけど。なんでまあこのでこシックといいうグループがいかにいろんなアーティストのとか BTS もはじめいろんなあのダンスミュージックというかポップミュージックの基礎に位置してるかっていうことはまあ今後来年もひっくるめていろいろえつなぎの歴史を伝えていきたいなと思うんですけども一旦この結成秘話とどういう出自だったかっていうこととでこの後まあとちょっとディスコをディスコティックな音楽っていうのをめくるその流行みたいなのが1980年を。え区切りにドーンって変わっちゃって、うん、まあシックというグループの勢い自体はちょっと落ちちゃって、うん、ナイル・ロジャースとバーナード・エドワーズはプロデューサーとしてトニー・トムさんはドラムとして大成、うん、していくっていう世界にやってくるっていうところで今日は終わろうかなと。思ってますいやでも
0: すごいこの現代的なグルーブっていうかすごくなんか整理されてるっていうかねそこのところっていうのはなんとなく伝わったんじゃないかなと思いますし何より話面白いし曲が最高<笑>曲最高<笑>ありがとうございます<笑>、はい、さあということでゴータさんから最後のお知らせごとお願いしますはいえっとあさって下
2: 北沢のフーチークーチーというライブハウスで、えー、最後のソロトークライブをしますそしてそのベルベットモーテル、うんと小麦色のマーメイドのカバーは1月11日にリリースされますし、1年1月25日には自伝的小説のナインティーズが文芸春秋から出ます。よろしくお願いします。8面6ピですな本当にす。はい。あとはまああのポッドキャストもやってますあポッドキャストね次回で最終回です。アマゾンポッドキャスト。残念ながらはい。なんでまたあの。あと六人全力
0: で夜でお願いします。取り組んでいつもぜいつも全力だった
2: 。さらに全力で
0: 。いやでもなんかなんかよかった。年の過ぎも合うねシックね華やからシッ楽しいかなと。ということで今日は西田剛太さんによるシック編特集をお送りしました。剛太さん今年もお世話になりました。Action After Six j u n c t